0: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר
1: ומגיש יפתח מזור.
2: 13, כפר גלעדי, קיבוץ בדרום לבנון. שיחה עם אורי הורוביץ על השומר, כפר גלעדי ומה שביניהם. יש אנשים שאתה מסתכל להם בעיניים ופתאום הם גורמים לך לצלול בזמן למחוזות רחוקים. בדרך כלל הם סקנים, אבל לא תמיד. למשל, השכנה שלי, מירב, תמיד היא נראית לי כמו אחת הבנות של טוביה החולב באיזו עיירה נידחת במזרח אירופה. למרות שאחרי שאמרתי לה את זה, היא אמרה לי שהיא בכלל מרוקאית. משני הצדדים. תמיד הדהים אותי שגם היום, בשנות האלפיים, עוד מסתובבים סביבנו אנשים שנולדו עשרות שנים לפני קום המדינה. אנשים שהיו חלק מתהליך ההקמה שלה. המדינה הזאת כבר כל כך ברורה מאליה, שזה כמעט בלתי נתפס, כאילו הם יצאו מהאיזוספירה האחרת. באוקטובר 2005 הייתי בכנס של מחקרי הגליל, שהתקיים במכללה האקדמית תל חי. בתוך הקהל ישב איש זקן, שכמעט על כל דבר שנאמר בהרצאות השונות היה לו לא מה להגיד. גם תוך כדי ההרצאה, גם בסוף ההרצאה. וכשהוא אמר משהו, המילים שוגרו לאוויר רטופות אש וגופרית. חד משמעי, נחרץ. האמת שלו היא האמת היחידה. הדעה שלו נשמעה קצת כמו פקודה. ועם פקודות אסור להתווכח. הנוכחות שלו הילכה עליי קסמים. עלה ממנה איזה ניחוח עתיק שהייתי חייב לחשוף מהו. כשביררתי מי האיש, הסתבר לי שקוראים לו אורי הורוויץ, יליד כפר גלעדי, ובנם של יהודית ונחום הורוויץ, מראשוני השומר. עכשיו הכל ברור מאיפה הגיע החספוס הזה. מאבא שלו, וכל החבר'ה של השומר, שפיתחו אופי מיוחד וקשוח במציאות המסוכנת בהם חיו. בקיצור, עמד ממולי דג דשן שהייתי חייב ללכוד ברשת מכשיר ההקלטה שלי. וכמו דייג מיומן, תפסתי חמש שעות ממנו. החל מסיפורי השומר, דרך סיפורים על כפר גלעדי, וכלה בסיפורים אישיים שלו מימי ההגנה והצבא. ארכתי לכם שעה מהראיון, והתמקדתי בעיקר בקטעים שהוא מספר על ימי השומר וכפר גלעדי. מי שירצה לקרוא עוד על אורי עצמו, מוזמן להוריד את הספר האוטוביוגרפי שלו שהעליתי לאתר. אז תהנו.
1: סליחה עם מפתח מזור מקיבוץ משמר הנגב על נושאים שונים שקשורים בנחום אורביץ, כפר גלעדי, אורי אורביץ או שאתה יודע מה עוד. טוב, תשאל ונען.
3: אוקיי, אותי מעניין ההתחלה של כפר גלעדי מנקודת המבט של אביך.
1: אבא שלי, נחום הורביץ, הגיע לארץ עם, עם, עם המשפחה שלו, עם אביו ועם עוד שלושה אחים, כשהאחות הקטנה נולדה אחר כך פה בארץ. הם באו לארץ ב-1900, ואני לא זוכר את התאריך.
3: עלייה ראשונה, שנייה?
1: עלייה שנייה. כתוצאה מהפגרומים בקישנב, בדובוסר זה חלק מקישנב עצמה, אבא שלי, הסבא אהרון והאימא שלו חסיה, לקחו את שלושת ילדיהם והוא שם חיסל את כל העיסוקים שלו, היה לו בית חרושת גדול לפרו... לא... לאורות, והוא היה יהודי עמיד. לקח, מכר את הכול, העלה את המשפחה לאונייה ו... באו לארץ-ישראל. פה בארץ-ישראל הם נתקלו בבעיה שלמעשה הכוונה הייתה אז ליישב יהודים במטרה לחקלאות. זו הייתה פעילותו של הברון רוטשילד. קחי אותם, רגע, רגע. קחי אותם מתף חדר אוכל. האוטו פתוח, שושקה. על כל פנים הם באו והתיישבו דבר ראשון ביהוד. הם היו היהודים שקנו את יהוד ולכן קראו לזה יהוד של היהודים. שם הם קנו אדמות והתחילו לעסוק בחקלאות. בגדול זה לא הלך, לא הלך לסבא אהרון, ואז הוא עבר עם הילדים לבאר יעקב. הוא היה גם ממייסדי באר יעקב. בינתיים חסיה, הסבתא, אשתו, נפטרה ונקברה בהר הזיתים. אחרי תקופה ארוכה שזה לא הלך לו כחקלאי, והוא ראה שהוא נשאר בלי כסף, הוא לקח את הילדים וסידר אותם, את ה- אליעזר הגדול ואת אבא שלי, שהיה יותר קטן, הם היו אז בני, אליעזר היה בן 17 ואבא היה בן 16, סידר אותם בשפייה, שזה היה ידוע, זה היה, קראו לזה בית הספר ל- לילדי קישינר. את ידי הפליטים של קישילר. ואת האח הקטן ואת האחות הקטנים הוא סידר בירושלים. Mm-hmm. והוא בעצמו נסע עם המפעל הגדול של הברון הירש, שהוא בא, ניסה פה בהתחלה להיות פה בארץ, אפילו לקח מהברון רוטשילד את ה... איכה. והקים את איכה, והברון הירש החליט שפה זה לא הולך לו. ואז הוא נסע לארגנטינה, והקים שם חבות, קנה אדמות בארגנטינה וניסה ליישב יהודים שעסקו בחקלאות בארגנטינה. הסבא הגיע לשם, התארגן בארגנטינה, כעבור שנה בערב שלח לילדים הודעה שהוא רוצה שהם יגיעו לארגנטינה. אז אליעזר הגדול היה כבר בן 18 ואבא היה בן 16 וחצי. הם, הם הודיעו לו שאם הוא רוצה הוא יכול לחזור לארץ ישראל. הוא, הם לארגנטינה לא באים, נקודה. והוא נשאר בארגנטינה, הסבא, אחר כך התחתן מחדש שם, הקים משפחה שלמה שם, וזהו, לא, לא נותק הקשר. הם נשארו בארץ, אליעזר היה גדול יותר, כבר התחיל לעסוק בשמירה ובעבודות חקלאיות. ואבא נשאר, העבירו, מי שניהל אז את כל המסגרת הזאת, הרוח החיה הזה היה ישראל שוחט. אבא נפגש איתו בשפיאה, ובשפיאה הוא נפגש גם עם התחלת אנשי השומר, שזו התחלת השמירה, היה בכלל בשפיאה, והיהודי הראשון, המרכזי, עם כל הרעיונות של השמירה והביטחון, היה ישראל שוחט. והם בהתחלה התחילו לשמור שם עם מקלות בכרמים, ואחר כך זה התפתח, ונדבר אחר כך על השומר. ואבא התקשר, נקשר לאנשים האלה, והוא פנה אליהם, כשהוא היה כבר בן 17 וחצי, והשומר כבר היה קיים, והוא זייף את הגיל שלו, ואמר שהוא כבר בן 18. ואז ישראל שוחט, ישראל גלעדי, הם החליטו לקבל אותו אחרי ניסיון וכל מה שהיה בזה, והוא התקבל לשומר. כשהוא היה עוד מועמד, וממש לפני שהוא ירצה להתקבל, היה שם סיפור עם הוא וגרינפלד, שהתשמרו ביבניאל. והיה שם בעיה עם סוסה אחת של, של השייח הגדול ביותר שהיה בתוך באזור, שהוא היה משחרר אותה ואי אפשר לתפוס אותה, היא הייתה נושכת ובועטת, רק השייח יכול היה להשתלט עליה. הסוסה הזאת הסתובבה בגני הירק ובשדות והייתה אוכלת ומקלקלת וכל זה. ואבא וגרינפלד שהם שמרו עוד ב... ביבניאל, הם פנו לשייח כמה פעמים ואמרו לו תקשור את הסוסה, הוא אמר, אני לא יכול לקשור אותה, אם אתם רוצים, אז תתפסו אותה אם אתם יכולים. הם היו ממזרים לא קטנים והם תפסו את הסוסה, הצליחו לתפוס אותה. והורידו לה חתיכת אוזן. היו צעקות, זו הייתה סוסה ידועה ומפורסמת, ואז כמו שאמרתי לך, סוסה זה היה יותר מקאדילק או מטוס פרטי או כל הזה, זה היה הא הא הא, וסוסה ידועה מפורסמת, זה בכלל היה אי אפשר לקנות אותה בזהב. זאת הייתה סוסה כזאת, והיו שם צעקות גדולות של השייח וכל זה, ואבא ו- ודינפלד אמרו, תשמעו, אנחנו התרענו ואמרנו ויש לנו עדות וכל זה. ישראל שוחד, ישראל גלעדי, שהוא היה אז כבר ראש ועד השומר, הוא קרא להם לבירור, ובבירור הוא אמר להם, בסדר, אני מבין, אבל היות ולא קיבלתם אישור לעשות את זה, אז אני, אני דוחה לכם את הקבלה לשומר לשנה, ונשלח אותם לסיביר של אז, של השמירה, זה היה... מצפה. <מצפה> מצפה הייתה אז הסיביר של זה, ושלחו לשם את המושבה נידחת, חור נידח, שלחו אותם לשם לתקופת שמירה. אחרי תקופת שמירה, אז אבא התקבל השומר. למרות גילו הצעיר, ישראל גלעדי וישראל שוחט העריכו אותו מאוד. הוא דיבר ערבית חופשי לגמרי, הוא היה רוכב טוב, היה אמיץ, היה אדם ישר מאוד. לאורך כל השנים. והטילו עליו, למרות גילו הצעיר, להיות אחראי על שמירה וריכוז שמירה ויחסי שכנים וכל הדברים לאורך כל
0: הזמן. The love of the.
1: שומר אחרי עשר uh, שנות נדודים ושמירה, והיו להם חברות כבר חברות אלמנות עם ילדים, שהם לקחו עליהם אחריות. Mm-hmm. זה לא צה"ל עשה את הפטנט הזה, הם לקחו אחריות על האלמנות ועל הילדים. הם החליטו שהם צריכים ללכת לבצע את הרעיון המרכזי שלהם: לבנות כפר או כפר, כפרי, כפרי, כפרים של שומרים, שמצד אחד הם יעסקו בחקלאות ומצד שני הם יישאו נשק. למקרה זה, והם לקחו את זה כדוגמה מהקווקזים או מהקוזאקים שישבו על הגבולות, שהרוסים הושיבו אותם על הגבולות של רוסיה בשעתו. הם לקחו את זה כדוגמה. אז כן, והם לאט לאט התחילו להעביר במושבות את השמירה לנוער המקומי ולאנשים המקומיים. הם שמרו עוד, אבל הם התחילו להעביר, והם התרכזו בתל עדשים, שזה היה המרכז שלהם. ושמה התנהל ויכוח גדול וחילוקי דעות. קבוצה אחת בראשותם של שטורמן ושמולי קפטר, הם היו חברי השומר, הם טענו שהם צריכים להישאר לשבת בעמק יזרעאל. קבוצה שנייה בראשותו של ישראל, גלעדי ושוחט, אמרו שצריך ללכת ליישם את הרעיון של, הכפר, כפר, כפר, של כפרי שומרים, כפרים של שומרים, וצריך ללכת לחפש מקום שהוא בעתיד ישמש כגבול של ארץ ישראל. ולו מטולה, כפר גדיר תל חי, לא היו, אז לא היה לנו אצבע גליל. בגלל משלושת האלה יש לנו את, אצבע הגליל. ואז ישראל שוח, גלעדי מחפש איפה, איפה ל, להתיישב, והאיש המרכזי של נציג הברון של כל היישובים פה בצפון היה מרגליות קלבריסקי, והם נפגשים איתו, הוא אומר להם בסדר, יש לי מקום בשבילכם, זה אמנם עוד בתוך לבנון, אבל קוראים לו מטולה. זה יישוב בודד בצפון ארץ ישראל, שהם ישבו בודדים לגמרי. פה בצפון הארץ, יישוב שעלה ב-1893, הוא רכש את האדמות הברון. ב-1893. ב-1896 הוא הביא יהודים בכלל דרך לבנון והושיב אותם במטולה, בכפר שה... שהיה קודם כפר דרוזי. <אח> היו שם בעיות, כל הדברים האלה, והדרוזים הציקו להם, ואז הוא, נתנו, הוא נתן להם את השמירה, השמירה במטולה. והם לקחו את העגלות, קבוצה של, עד כמה שנרשם היו כ-15 איש, ועלו למטולה. שם קיבלו את השמירה, התחילו לשמור, וקיבלו גם שטח אדמה, במקור, שטח אדמה שהיה בלבנון, כי כל האזור עוד היה לבנון, עד 23', אבל קראו לו חמרי, ולקבוצה של ישראל גלעדי קראו אז קבוצת חמרי בהתחלה. והם עסקו, התחילו לעבוד בחקלאות, זרוע על איזה, ושמרו, ארגנו את השמירה במטולה. כשהם יגדו, ארגנו את השמירה במטולה, ישראל גלעדי הטיל על אלכסנדר זית ועל אביגדור לחפש פה באזור מקום ששם הם יקימו את יישוב הקבע. הם חיפשו את המקום פה על הגבעות, קראו לזה ג'בל אל-הווא, הר הרוחות. ויש פה הרוחות, אתה מכיר, את הרוח סיפר גלעדי של האזור פה, בקיץ יש פה רוחות נוראות, כתוצאה מהתחממות בעמק החולה ועליית האוויר החם למעלה, ואז באות הרוחות משם, וזה רוח קשה מאוד. הערבים אמרו, אתם לא תצליחו, קראו לזה ג'בל אל-הווא, הר הרוחות, אתם לא תצליחו לעשות פה כלום, הם אמרו, בסדר. הם העבירו צריף. ממחניים שהם קיבלו מקלבריצקי ובנו אותו פה באזור הזה מערב על המקום שאנחנו יושבים על הגבעה, בנו את הצריף, צריף עת וצריף עת בערבית זה תחשיבה ולכן הערבים לכפר גלעדי כל השנים קראו תחשיבה גם אחרי שהיה פה יישוב, בנוי, בתים, היה הבית הזה הראשון קראו תחשיבה ועד ישראל גלעדי שהוא אהב טקסים עושה טקס אחרי שהקימו תצריד, באים כל האנשים עם שתי עגלות ממטולה, בראשם הייתה משפחה אחת בניצולתי, כל יתר המשפחות היו בראש פינה, זה היה הבסיס העורפי. הייתה משפחה של אסושקי, זלמן ו- וחווה. הסושקין עם הבן הקטן מאירקה והם באים עם העגלות והוא קורא, ישראל גלעדי, קורא בראשונה לזלמן ולחווה עם הקטנצ'יק, עם מאירקה הוא אומר להם בואו עכשיו, בואו אליי הוא עומד עם מטאטא הוא אוהב טקסים הוא אוהב עם מטאטא, עומד עם מטאטא על ידו עומד זייד עם כיכר לחם ועל ידו עומד גד אביגדורו עם קערה עם מלח, הוא קורא להם, לוקח עם המטאטא, מעביר עליהם את המטאטא ואומר, אני מטאטא מכם את אבק הדרכים והנדודים, הגעתם לביתכם, 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 לביתכם הקבוע. סימבולי. כן, מין תקף. ומעביר אותם אחד אחד, את כולם, והם לוקחים פת במלח, לחם ומלח, טועמים, ואז מותר להם להיכנס לתסריף. וכך הוא מעביר את כולם את הטקס הזה. ומתיישבים בכפר גלעדי. ב-1920, ב- אחרי, ש- אחרי כיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים, ואבא שמר, עד אז כבר, בחדרה, בכל מיני מקומות, אפילו הייתה תקופה שהיה לו, קיבל בחדרה קדחת קשה מאוד, מאוד מאוד, מצבו היה לו טוב, וטיפלו בו באופן מיוחד עד שהוא השתקם והעבירו אותו לשמירה במקום אחר. והוא עברי והמשיך לשמור, שמר בכל מיני מקומות בארץ. בסג'רה הקודם ובמסחה, שמר גם שם לפני שהוא הוריד אותו לדרום, ושם הוא הכיר את אימא. השומר, במלחמת העולם השנייה, הראשונה, קיבל על עצמו, על עצמו משימות לאומיות שנראו אז, לא, לא קראו לזה לאומיות, אבל, והוא החליט שהוא שולח אנשים לצבא הבריטי, מלחמת העולם הראשונה. באותו דבר, כעבור ב-1920, אחרי הכיבוש וכל זה, הוא שלח אנשים למשטרה הבריטית. זאת אומרת, היו חברי השומר, אבל הם הלכו כקבוצה למשטרה הבריטית. הקבוצה הזאת הייתה הקבוצה הראשונה של יהודים במשטרה הבריטית, שהם הקימו את משטרת הרוכבים בטבריה. הם היו במשטרה והם ניסו לעשות סדר שמים, כל השאלה, נגיד, שוד והכל ה... זה, ואז, לפני האירוע של תל חי, שהיו שם מאורעות, קראו לזה עוד, היה ערבים, ירו והציקו לתל חי, אז הם באו כמשלחת מטעם השומר, זאת אומרת, בלי המדים של המשטרה, על הסוסות, הם הגיעו חמישה רוכבים, וכל הרכיבה, כל הדרך, מטבריה לידה, עברה בשקט. כשהם את חלסה, היא קריית שמונה של היום, ערבים התחילו לירות את הבעליהם ויצאו לרדוף אחריהם עם סוסות וירו. סוסה אחת נהרגה, אבא חיפה על החמישה האלה, ואבא לקח את הבחורצ'יק שהיה יחד איתם בקבוצה, שם אותו מאחוריו על הסוסה, אבל לפני שהוא עוד הגיע לתל חי הוא חטף כדור בבטן. הוא המשיך לרכב והגיע לתל חי. והיה פצוע, הרבים טענו שזה, שזה צרפתים, זו הייתה אמתלה שלהם נגד הצרפתים ששלטו אז בסוריה ולבנון, אבל, והגבול היה אז, תל חי הייתה אז בלבנון, לא בארץ ישראל, אבא שכב שם, חבשו אותו, אחרי יומיים שלושה ארגנו גם את ילדי כפר גלעדי, המצב היה מתוח. שאותם הורידו גם כן לתל חי, כי היא הייתה יותר בטוחה מכפר גלעדי, ארגנו שיירה עם אבטחה, ואבא לקחו אותו בעגלה בשפיבה לדרום, לראש פינה היה הבסיס האורפי של השומר, ואבא הביאו אותו לטבריה והוא שכב עד שהוא החלים בטבריה. ב-1920 הוא פשט את מדעיו מהמשטרה, והצטרף לכפר גלעדי, כי זאת הייתה הקבוצה של, של השומר שהקימה את כפר גלעדי. ישעה שומר, אחד העקרונות שלהם היה לרכוש נשק, לאמן אנשים בנשק בכל הדרכים, mm-hmm. גם על ידי קנייה, גם על ידי גניבה, גם על ידי לקיחה. בוא נגיד, כשהם באו לארץ, הם, הם לא, הם לא הם, היו מאומנים. אבל זו הייתה אובססיה בדמם, בדמם, בדמם להשיג נשק ולהשיג את הנשק הטוב ביותר. ובשלבים ראשונים הם קנו. היה תקציב לכל חבר משק, לכל חבר השומר, לרכוש גם נשק אחרי שהוא עבר את תקופת הטירונות והכול, תקופת הראשוניות נקרא לזה, הטירונות, שיוכל לרכוש נשק. אבא שלי למשל, קנה קרבינה, קרבין אתה יודע מה זה? קרבין, כן. קרבין זה רובה קצר של הקוואלריה בדרך כלל, של הרוכבים.
3: כן.
1: אה, אוסטרית, yeah. על חמישה כדורים, mm-hmm. ובאו להשתמש עד, אני אגיד יומו האחרון, כי למעשה, אחרי שהאנגלים mm-hmm. היו כבר בארץ, ורוב, כל הנש נכנס לסליקים, פרט Bye. הנשק הרשמי, שלא תשברי לי את האוטו. בפרט הנשק הרשמי, כל הנשק נכנס לסליקים, אבא בגלל קשרים שלו, הוא, הוא, הוא קיבל רישיון. הוא היה היהודי היחידי בארץ ישראל שהיה לו נשק סלילי, זאת אומרת רובה סלילי, mm-hmm. עם רישיון.
3: אבא שלך הלך עם נשק גם חלק מהמדינה?
1: כל השנים, כל השנים. עד יומו לה... האחרון? עד יומו, הוא... היה לו מתחת לקר, אפילו כשהוא היה בבית חולים. יאללה. כן, שמשגע הרופאים. היה לו בארון, היה להם סליק כזה בארון, בדופן של הארון היה מין דלת קטנה מסתרים, כשהייתה נסגרת שם היה אקדח. אז אז זאת אומרת, בבית... הוא היה, כל השנים הוא נשא עליו נשק. דיברנו על נושא של... אובססיביות לגבי רכישת נשק, שגם כשכפר גלעדי היה במצב כלכלי קשה ביותר, כשלי היה בר מצווה, או האח שלי היותר גדול היה קודם בר מצווה, חייבו את הגזבר לה, להקצות כסף לקנות נשק. זאת אומרת, זה לא ש- שלקחו מהמחסנים של כפר גלעדי, שהיה פה, כן. אלא חייבו את הגזבר לקנות נשק נוסף. כי אנחנו נכנסנו, הצטרפנו לכוחות המזוינים של, של מדינת ישראל בדרך, של ההגנה.
3: כן.
1: ולי קנו רובה גם כן, היה לי רובה.
3: אז בכפר גלעדי כל ילד, מגיל 13?
1: מגיל 13 היה, נקנה לו רובה שהיה לרשותו. מאיפה היה
3: כסף לרכוש נשק נש- כל
1: הזמן? מאיפה היה כסף? היה, היה פה מישוב חקלאי. שעשה תוצרת ומכר והיה לפני, היה כסף. כשלא היה כסף, הגזבר היה לוקח הלוואה וקונה נשק לבר מצווה, כמו שציינתי קודם. הקדימויות, קדימות ראשונה היה לרכוש נשק במידה והיה.
3: גדעון גלעדי סיפר שקצת היו שודדים גם.
1: לא שדדו נשק.
3: לא נשק, כסף, לקנות נשק.
1: זה סיפור בפני עצמו. אנחנו נדבר, <ש> ושרצית על זה סיפור על הזהב?
3: נכון.
1: נדבר אחר כך על הזהב. שני סיפורי הזהב.
3: אז אחרי זה נמשיך לשני הסיפורים. רוב
1: אבל, והיו פה במחסנים נשק, אבל תגבור גדול של נשק לכפר גלעדי, שהיה לה נשק יותר מאשר בכל ארץ ישראל, לחצי ארץ ישראל, <laughs> היה במלחמת העולם השנייה. צרפתים ששייכים לווישי, שהיו שותפים של הגרמנים, הם הלוא ישבו פה בסוריה ולבנון. אז האנגלים החליטו להעיף אותה מפה. אז הביאה הנה את גנרל וייבל, הוא היה מפקד, הוא היה פה בבית, הבראה, בבית התרבות של כפר ידידיה המפקדה שלו, והכוחות האוסטרליים תקפו בגזרה הזאת לכיוון הבניאס ולכיוון חיאם ולכיוון ג'דידת מרג'יון, מה שקוראים היום מרג'יון, לכיוון, דרך פה הם הלכו. מה שקרה הם נאסרו, והסנגלים, שהם היו הצבא הצרפתי העיקרי פה בסוריה ובלבנון, הם עשו התקפת נגד. וכל הצבא הגדול, האוסטרלי, וכל זה עם המפקדה של וויל, כולם ברחו, והשאירו פה כמויות עצומות. ריכוז הנשק והתחמושת, גם לתותחים וגם לרובים וגם נשק והכול, היה פה אצלנו, בכפר גלעדי. והם השאירו את זה וברחו. זה היה הרכש הגדול ביותר של נשק שמילאה את המחסנים של כפר גלעדי. אנחנו עוד קראנו להגנה, אמרנו, תראו, יש פה נשק, תבואו לקחת. אבל בשלב ראשון היינו לוקחים שניים לנו ואחד להגנה, שניים לנו ואחד להגנה. כפר גלעדי היה מקלעים, למשל, בכל עמדה שלישית היה מקלע, בכל גזרה. מה שבארץ, בכל יישוב היו שני מקלעים, זה היה טוב. מה שקרה רק שבמלחמת העצמאות בן גוריון שלח את אה, יוסף אבידר, לימים הוא היה רק חלוף הפיקוד פה, אבל הוא היה אז אפסנאי ראשי של צה"ל. הוא בא עם שבע משאיות בשביל לקחת מכפר גלעדי נשק. בן גוריון שלח אותו, בלי להודיע, בלי הוא בא שבע משאיות. סובבו אותו. צילקו אותו מפה ואמרו לו שבן גוריון רוצה שהוא קודם כל יודיע, ואנחנו נחליט אם נותנים או לא נותנים. והוא נסע כמו עד שהוא בא. ואז הביאו את בן גוריון פנה והביאו את זה לאספה, באספה החליטו לתת. וכפר גלעדי ציידה, אני לא יודע כמה, מה אתה מבין בנשק וכל זה, ציידה פלוגה שלמה על הרובים ועל המקלעים ועל כל מה שקשור בזה לקראת הקרב הלטרון. אנחנו תרמנו כמות עצומה, חוץ מזה שנתנו גם לפלמ"ח שהיה פה באזור גם כן נשק. אבל לנו היה תמיד נשק הכי טוב שיש, הנשק הכי טוב היה אז הבריטים, וגם נשק צרפתי שלקחנו משהו כמו שסיפרתי לך קודם, מההרוגים פה, מהפצועים פה וכל זה.
0: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל.
2: אני אפתח מזור, תישארו איתי לחלק השני של הראיון.
1: במקורות הכספיים העיקריים, זאת אומרת, המסות של זהב שהיו פה, היו שני אירועים. היה אירוע אחד במלחמת העולם השנייה, הראשונה, במלחמת העולם הראשונה, ניל"י, שהם היו ארגון ריגול של הבריטים נגד הטורקים ששלטו אז פה, לפעולה הזאת של ניל"י, הייתה, לכל הפעולות ולקשר בכלל, הייתה מגיעה אונייה שהייתה חונה מול טנטורה והיא הייתה מעבירה אידיוט או מביאה דברים, כל הדברים האלה. האונייה הזאת הביאה ארגז עם זהב, עם מטבעות זהב. הם לקחו את המטבעות הזהב האלה לפתח תקווה, ששם היה המרכז, וכשפתחו את הארגז הסתבר שזה מטבעות שהטביעו אותן לפני חודשיים-שלושה בלונדון. וזו מלחמה נגד הטורקים. זאת אומרת, מי שמחזיק מטבע שעכשיו במלחמה השיג טרייה לגמרי מלונדון, סימן שהוא משתף פעולה. ואז לא היה כל מיני, יוסלח ו... ושולמית אלוני, כל מיני כאלה אצלם. אז הטורקים <laughs> לא היו בעיות. הכאלה ישר על העץ ועל חבל, תולים. ומענים, והיה איזה סיפורים בפני עצמם. הם קיבלו רגליים קרות, מה שנקרא, וכאבי בטן, ואמרו לקחת ולזרוק את זה לים. והתכוננו לזרוק את זה, לזרוק את זה, ממש לזרוק את זה לים. במקרה ישראל גלעדי שמע את זה, ואמר: הב להב להב, נתנו לי. ונתנו לו את זה. הוא לקח את, 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 את צבי נדב, שמוליק אפטר, ועוד מישהו עם עגלה שהם עשו לה דופן תחתית כפולה, הסק... הזהב הזה היה בשקיות, פיזר את כל השקיות מתחת לתחתית הכפולה, על זה העמיס חבילות חציר והם נסעו להתל עדשים, שזה היה המרכז, הם נסעו, בדרך זה סיפור, יש סיפור שלם עם, עם uh, לישנסקי שבא פתאום, הופיע פתאום להם איזה
3: אחרי קרקור שם.
1: בקרקור הוא התחבא, יעקב פיכמן נתן להם אותו. הוא לא נתן להם אותו, הוא הופיע להם באמצע, אחרי קרקור, הוא התחבא בקרקור אולי, אבל הוא אחרי קרקור, על הציר לוואדי ערה, שהלך צפונה, הוא הופיע להם פתאום בין השיחים, ואז הם ריחמו עליו לקחוב הזה סיפור בפני הזומר, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. הם לקחו את הזהב והביאו אותו לתל אדשים הדש... ואז החליטו שמעבירים את הזהב לכפר גלעדי ואת הזהב העבירו לכפר גלעדי. הזהב הזה שימש לשתי מטרות עיקריות: אחת, לטפל באסירים של אנשי השומר שישבו בדמשק, כי הלוא הטורקים אסרו את כל אנשי כפר גלעדי ואת ו... שהם הצליחו לתפוס בגלל שחיפשו את נילי, ודבר שני, לרכוש נשק. זה הדבר העיקרי שהיה להם. כשהכסף הזהב הזה נגמר, הם החליטו שהם צריכים להשיג עוד, עוד מקורות כסף. ואז במקרה ישבו ישב, ישב שני חברי השומר בביירות, באיזה קפה כזה, מסעדה. ושמעו שקבוצה של יהודים וערבים יושבים ומדברים על הברחת נשק, וזה מה שמע לך גדעון לשון, קראו לזה האקס הגדול. הם מדברים על הברחת זהב לפלסטר, להנה, לתוך ארץ ישראל. וכשהם שמעו הם התחילו לעקוב אחריהם, וכשהזהב הוא עבר כבר פה את הגבול, ו... הגיע למה שקוראים היום עין נווזים, זה היה כפר שקראו לו בוזייה, זה היה כפר, לפני הכפר לוקצ'ר, עם עוד, אני לא זוכר, עם עוד איזה שלושה, אבל הוא לא היה מפקד העסק הזה, התלבשו במדים של משטרה בריטית ועצרו אותם, את העגלה שלהם, את המרכבה הזאת שלהם, וחיפשו, עשו את שעצמם מחפשים ומצאו את הזהב, ואז הם אמרו ליהודים שהיו שם ולערבים האם אתם מאוד רוצים שאנחנו נשים אתכם בבית סוהר, תסתלקו מפה. הם השאירו אצלם את הזהב. הערבים שמחו לפחות שנתנו להם את החיים שלהם, אחרת היו אוסרים אותם, אוי ואבוי עליהם. והם בה הסתלקו, וזה היה עוד מקור רציני של זהב שהמשיכו לעשות, וזה הסוד, השוד שגדעון דיבר איתנו. כמו שאמרתי לך, הם קראו לזה האקס הגדול. הם הרבה שנים לא דיברו על זה, זה שימש זהב שוב לרכישת נשק, ואז הם התחילו בכל הנושא של העלייה הבלתי-לגאלית. אנשי השומר התחילו את העלייה הבלתי-לגאלית ביוזמתם, בכוחות עצמם, בלי עזרה בכלל, וגם לרכישת קרקעות. אז התחילה העלייה.
3: אז זאת נקודת ציון. אז
1: okay. מתחילה העלייה בטקסאנס. עכשיו בוא נדבר על עלייה בלתי הגאלית. ב-1920 עבר השלטון על ארץ ישראל מידיים, משלטון צבאי והקימו את ממשלת המנדט האזרחית בארץ ישראל. לממשלת המנדט הגיע והתקבל יהודי אחד שקראו לו חיימסון. הוא היה יעד ימינו של ויצמן, והוא הגיע לארץ וחשבו שהוא יעזור פה לכל הנושא היהודי. הוא קיבל בממשלת המנדט את מחלקת העבודה וההגירה, העלייה או הגירה והעבודה. המצב בארץ ישראל היה קשה ביותר, בקושי היה מלחיות, לא הייתה כמעט עבודה, הבריטים עוד לא התחילו לפתח וכל הדברים, מה שקשור בזה. המצב היה קשה ביותר, האנשים רבו ללחם. ואז חיימסון, חיימסון מוציא חוק, ייכנס לארץ ישראל רק מי שיש לו כסף, או יש לו עבודה מראש שהוא תרעם, או שיש לו פה משפחה תומכת. אחרת לא נותנים להיכנס ליהודים לארץ ישראל. עוד מסוף העלייה הראשונה, השנייה, ועוד מעט מתחילה העלייה השלישית. התחילו להגיע יהודים, אבל הרוב הגדול היה כאלה שלא היה להם ממה לחיות. אלה שהגיעו עם כסף, הגיעו עם כסף, אז הם נכנסו, היו בודדים. אבל כאלה שהגיעו חלוצים, קנו מה שקוראים היום one-way ticket, כרטיס לכיוון אחד, וכשהם הגיעו לארץ ישראל לא היה להם אחד משלוש התנאים, אז השאירו אותם באונייה. וגירשו אותם לביירות, כי זה היה הנמל הכי קרוב שהיה פה. <סיע> מה קרה לה? נכון. <סיע> חייא אותה לקלנונית ותיסי, זה יהיה לך הכי קל. בביירות התאספו בערך, אומרים שכ-3,000, בין 3,000 ל-4,000 יהודים ככה, מגורשים, ולא יראה מה לחיות. הקהילה היהודית בביירות תמכה בהם. שזה נודע פה לאנשי השומר בכפר גלעדי, הם שולחים לביירות את ספקטור, את נחום הורוביץ ואת משה כלכסנדרובסקי, והם ביוזמתם מחליטים להעלות את היהודים לארץ ישראל, את היהודים האלה. הם מנסים להעלות אותם דרך הים, וזה לא הולך. הגיעו שתי ספינות ברזל גדולות, ואחת התהפכה בדרך וכמעט טבעה, היהודים כמעט טבעו שם, הגש גם כן בקושי הגיעה, אי אפשר היה לפרוק אותם. אז הם החליטו להביא אותם בדרך היבשה, ביוזמתם של אנשי השומר. והם באו בדרך היבשה. בהתחלה הגבופות עוד היה דרום לבנון. כפר גלעדי מטולה ותל-חי היו דרום לבנון. והצרפתים לא כל כך הקפידו על זה, לא אכפת להם היה. אז היו מבריחים אותם דרך פה. כל השנים, ביוזמה של כפר גלעדי, גם שלא היה פה מה לאכול. אמרתי, הזכרת לך את הזהב. עם הזהב הזה העבירו יהודים דרך כפר גלעדי והם באים, מבריחים את הגבול. היה סידור עם הערבים, הם היו הביאו אותם פה עד ההר, הם היו מראים להם מרחוק את האורות, אומרים להם תלכו לשם, שם יש מלון, שם יערכו אתכם. והיהודים היו מגיעים הנה, שיירות של משפחה, שתי משפחות, בדרך כלל ל-15 איש, משהו כזה, כל קבוצה, או לפעמים גם יותר, או גם דרך <אח> מטולה, וגם למטולה הביאו, אבל זה היה שולי, זניח. הרוב הלכו ישר הנה. בכפר גלעדי עברו כחמש, כעשרת אלפים עולים ביוזמה, בכספים, בטיפול של כפר גלעדי, בלי עזרה של אף אחד אחר, עד כמו שאמרתי לך שהפלמ"ח לקח את זה לידיים
0: שלו. Thank you. אבא נצא ומחקול, אבא
1: נצא ומחקול, אבא נצא ומחקול, אבא המשיך להיות אדם מרגזי, למרות שהיה יותר צעיר כמו אנשים. כל הזמן, ומיד הוא התחיל להתעסק בנושא של הקשר עם הערבים באזור, להכיר אותם. זאת אומרת, מהשמירה וכל הזה הוא דיבר ערבית כפר פרפקט, ערבית שוטפת. אבל להכיר מקרות את השבטים שישנם פה, הוא עשה את זה לאט לאט, והגיע למצב שעם השנים, ואחר כך עסק פה תפקידים מרכזיים, היה גזבר, היה מרכז משק, היה סדרן עבודה, כל מיני תפקידים מרכזיים ב... ב... בכפר גלעדי ועסק בנושא הזה של קשר, הוא שם על זה דגש, קשר עם השבטים הערבים. היו פה שלושה שבטים באזור, שבט אחד זה היה רווארנה שישבו בעמק החולה וישבו פה את כל היישובים, היישוב המרכזי היה חלסה מקריית שמונה. אה, בחלסה ישבה משפחת חסיין שהוא היה ראש השבט, דווקא התקן היה בידידות איתנו, עם הבן שלו היה את כל הצרות של תל-חי וכל השפעות של תל-חי. זה הרווארנה. השבט השני זה אפאדל, שהם היו בראשותו של האמיר פאור. זה שבט בדואי שישב פה במורדות ערי הגולן. היחסים איתו, עם האמיר פורום, היו טובים מאוד. ממנו, הוא, היה, הוא אהב נשים ו- ו- וזה, והוא בזבז הרבה כספים. בגלל מצב כלכלי לא טוב הוא מכר לנו הרבה אדמות. השבט השלישי זה היו המטוואלים. המטוואלים, מה שקוראים להם היום השיעים. היה פה כפר אחד, שני כפרים, למעשה על ההר, היה רונין, אה, איפה שהיו מרגליות, והיה אה, נבי אושה, הכפר השני. וקדיס ואבל. לא, אבל לא, 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 לא היו. לא, היו לא. גם, חצי חצי. הם היו, כן, חצי חצי היו גם מוסלמים.
3: וקדיס
1: גם היה. קדש, מקורל. כן.
3: היה
1: גם קדש. נכון, 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 נכון. היו נכון. שבעה בעצם. טוב, בסדר, בסדר, גם קדש. על כל פנים, אה, כשישראל שו... גלעדי, זאת אומרת, כמו שאמרתי לך קודם, השומר, זה מה שאבא שלי עשה, השומר שאף תמיד ליחסי שכנים. מצד אחד הוא היה חזק, לא ויתר עד הסוף, אבל מצד שני הוא ידע לתת להם את הכבוד שלהם ולכבד אותם.
3: ואיך הם התייחסו אל השומר?
1: מה זה בהערצה. בהערצה. רגע, עכשיו, כשאנשי השומר באו והתיישבו פה, הם תמיד, הלוא בודקים תקף כל דבר בשטח. הם באו לישראל גלעדי.
0: המטוואלים,
1: ראשי העדה, היו למעשה של ארבעה אחים, תכף אני זוכר בשם המשפחה, אחמד בק, מוחמד בק, מחמוד בק וכמאל בק. הבק זה היה התוארים שהם קיבלו מה... הם היו ראשי המטוואלים. הם, הם, כשישראל גלעדי בא והתיישב פה, בכפר גלעדי, הם שלחו משלחת הנה, לישראל, ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים לשמור אתכם על קשרים, וקשרים טובים. כי אם אתם באתם והתיישבתם פה, אתכם כבר לא יזיזו מפה. עכשיו, השיעים, המטוואלים, הם מיעוט בתוך כל הסונים שיושבים פה בסביבה. יש בעיראק, יש באיראן, ב- 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 זה המרכז הגדולים שלהם, אבל פה בכל האזור כולו. של סוריה ולבנון זה מיעוט, הם היו מיעוט והם אמרו אם אנחנו נהיה יחד אותנו גם כן לא יזידו ונהיה בקשרים והם פיתחו קשרים לא רגילים עם כפר גלעדי. העובדה, וזה אני חוזר למה שאמרתי התחלתי להגיד לך קודם, העובדה שמ-1920 ב חוץ מהאירוע של תל חי, ב-21 היה, היו פוגרומים שחטו יהודים, אז שהרגו את ברנר וכל הזה. ב-29 הרגו יהודים, ב-36 הרגו יהודים, ב-38 הרגו יהודים. פה ישבו שני, אני קורא לזה תמיד פקקטה, אתה יודע מה זה, קק, קקרת, כן. שני יישובים קטנים, מטולה וכפר גלעדית. אחר ואחר כך תל חי גם כן. שלושה יישובים קטנטנים, וכל אחד, אה, חמש עשרה, בתל-חייה היו פחות מ-20, משהו בשבת ה-19, 20 איש, בכפר גלעדיה היו 25 איש, במטולה היו קרוב ל-90. שלושה יישובים קטנטנים, בתוך ים גדול. ים גדול של ערבים מסביב, לא הרגו ולא ירו פה כל המאורעות שהזכרנו קודם בארץ, אף אחד, רק בגלל הקשרים הטובים שהיו עם ה... מערבים. אנשי עמק החולה בכלל זה היה, רווארנה זה היה קקר, זה לא היה שווים שום דבר. הפאדל, היו אותם קשרים גם כן, אבל זה רחוק. אבל פה אלה שישבו לנו על הגדר כמעט, היו קשרים הכי טובים. עד כדי כך שאני קורא לזה קשרי דם היו איתם. כי היה אירוע שהצרפתים, שהבריטים, היה לנו את ה... המנדט האנגלי בארץ ישראל, מצרים, ארץ ישראל, כל הירדן, האנגלים קיבלו את המנדט מחבר העמים שם. למה? לא, לא מהם. לא חבר, תכף אני זוכר את שמה, לא משנה. לא האו"ם, אבל הארגון ה... האו"ם
3: כן, חבר
1: הלאומים. חבר הלאומים. הם נתנו את המנדט. על ארץ ישראל לאנגלים ואת סוריה ולבנון לצרפתים. הגבול בכלל עבר בדרום, פה זה היה לבנון. Mm-hmm. הצרפתים דרשו מה... מהיישוב היהודי פה שיצביע בשלל בשלה... הפרלמנט הלבנוני. אנשי מטולה הצביעו לפרלמנט הראשון, אנשי מטולה כבר גלעדי אצלך יביא להם למה לא? למה לא? למה ככה? כי הם חשבו שצריך שאלות שייך בטקסט. הרעיון שלהם היה שיש להשתייך לארץ ישראל. כן. איך תיגע בנושא הזה? הם פה, כמו שאמרתי לך קודם, פה למרות כל העסק הזה, בגלל היחסים איתם, לא ירו ולא פגעו אף פעם, חוץ ממקרה אחד במאורות 36, הם ניסו, העבירו לנו מידע. ניתן לך כחשפה, לחזק את העסק הזה, להסביר לך. כשהצרפתים ישבו שם, היה שם נקמת דם, שם בתוך הזה, והם הסתכסכו, ראשי העדה עם הצרפתים, והם בר, בר, ברחו דרומה, לאנשי כפר גלעדי, אנשי השומר, הבריחו אותם עד ראש פינה, ושם הם ישבו שבועיים עד שפה הסתדר העסק והם חזרו חזרה. שמרו עליהם. אבל זה כלום, זה קטן. מה הגדול? וזה אני זוכר כילד.
3: באיזה שנה נולדת, אורי?
1: 26. 26. המקרה היותר רציני היה, שוב, שהם הסתכסכו בשנות ה-30, הם הסתכסכו עם הצרפתים, ואז כל ראשי העדה שלהם, כל האחמד וכמאל, וכשאמרתי לך קודם את השמות, ארבעת האחים, על נשיהם, על כתפם, עם הסוסים, עם העדרים שלהם, באו לכפר גלעדי, שלחו שליח ואמרו להם בואו, כי זה היה אז אזור המנדט הבריטי, אז הצרפתים לא יכלו לעשות להם כלום. נתנו להם את הבית ההוא שהיום הרי היה הרפת אחר כך, ועוד הקימו להם אוהלים, הם באו על נשיהם וטפם והמקנה שלהם וכולם, וישבו פה בכפר גלעדי כמה זמן, אתה חושב? <עוד> הם ישבו פה שלושת רבעי שנה בחצר שלנו של כפר גלעדי. הם היו יותר מחברי המשק, אז בכפר גלעדי היו כשישים-שבעים איש. הם היו זה. ערבי, דבר כזה, אנחנו היהודים המחורבנים, ובשבילנו זה שום דבר, זה חלף עבר שוכחים. אצלנו הם לא ישכחו את זה לעולם. והקשרים איתם היו, ורק אנחנו הפסדנו אותם. אצלנו לא... דיברו איתם ערבית, וידעו לער... תכף אני אתן לך עוד דוגמה אחת, שאתה... לסגור את הסיפור, זה עוד יותר יפה. Mm-hmm. לא ידעו לדבר, איתם פולנית, לא ישבו איתם תחת הסדרה ותחת זה, ולא, זה... מתל אביב ניהלו את ת... זה, וזה הפרצוף. עכשיו, לסיכום כל הקשרים איתם, כ... כ... כסיפור, אני אתן לך עוד סיפור אחד, שאתה... אולי יסגור לך את המעגל עוד יותר. או יהדק. בשנת 34' אני חושב שזה היה, אמא שלי עם עוד אה, שלוש בחורות, לאמא שלי הייתה אחות במטולה, משפחת סנדרור. הם ירדו פה למטה וישנו המעיין, אתה יודע, המכובצע הזה פה למטה, רוח הנה, ינוח <אח> קוראים לזה בעברית היום, שהוא היה מעיין משותף שלנו ושל אבל. ושם היה מקום של מפגש, מין מגבלה כזאת, שחבר'ה היו, לא מגבלה, אבל נקי, מסודר, אבל שם היו הרועים נפגשים, אנשים נפגשים, היו יורדים לקחת לאבל עם החמורים מים, בהתחלה גם כפר גלעדי הובילה עם חביות מים. זה היה מפגש ככה של כל ה... הם באו, הם ירדו ושתו שם מים, והתחילו לטפס שם מעלה, יש שם מעלה, מהמעיין יש מעלה כזה, הם עולים במעלה, כשהם הגיעו לפני הסוף, ירדו לקראתם איזה קבוצה של ארבעה ערבים. מרחבה, מרחבה, נשואה, נשים, מה זה, מה זה, והתחילו לשלוח ידיים. אמא, וזה חינוך שלנו כל המשפחה, גם אצלי עד היום, וגם אצל הילדים שלי, וגם אצל אבא שלי עד יומו האחרון תחתה כרי אקדח. אמא נסעה עלי אקדח. וכשהתחיל כל העסק הזה, ובמקום לצעוק צעקות, היא אמרה להם תסתלקו מפה, הוציאה את ההגדר והתחילה לירות להם על יד הרגליים. והם ברחו. הערבים למטה, ליד המעיין, ששמעו את העיריות, הסתכלו מה קורה, וראו שאישה רודפת אחרי ערבים, ויורה. עכשיו, היא ירצה להם על יד הרגליים כדי לא, לא להרוג, בגלל בעליית נחמת דם גום. זה היה בכלל ב... בעשרת הדיברות של השומר היה כל העזקה: אל תירעל נת להרוג, אלא כשזה ממש מסכן את חייך. הם ברחו והיא רצה אחריהם. והמקרה הזה צלצל בכל הפעמונים אצל הערבים הלואי, איך אומרים? רוח המדבר מעבירה את הכול. דיברו על זה בביירות, דיברו על זה בדמשק, דיברו על זה בכל ארץ ישראל, דיברו על איך האישה היהודיה רצה וזה. תעבור איזה שלושת רבעי שנה, שבת אחת, אנחנו יושבים בחדר אצל אבא ואמא, פתאום דופקים בדלת. ושם זה היה, לא, היו מצלצלים, אומרים קודם, אהלן וסהלן, מי שמה? סעדה דין שתילה. לכל עדה, לכל זה, היה משטר, צבא שלהם. סעדה דין שתילה היה בשעתו קצין בצבא הסורי, ואחר כך הוא اه, اه, היה מפקד הכוחות הצבאיים של המטוואלים. היה להם צבא פרטי שלהם. הוא בא עם עוד ארבעה ערבים, נכנסו, אהלן סהלן, פאדלו, אימה מיד, פתחו שולחן וסדרה קפה ותה ושתקתה, סדרה סנדוויצ'ים, ישבו, אכלו, דיברו, מדברים, דברים, דברים, נאה ודה וכל זה. פתאום הוא אומר ל... רגע אחד, הוא אומר, סט נחום, אשת נחום, בויינה. הוא יודע את שמה, על צעם קראו לזה סט. היא באה, הוא אומר לה, על המקרה ההוא שאת הוכחת אומץ ורדפת אחרי הערבים והם ברחו וירית, לא על מנת בהם. ועל האומץ הלב שהוכחת בשם אחמד דק, שהוא היה ראש הבקעה הזה, ובשמי הוציא אקדח, בראונינג יפה, כזה עם מלחיים שעצם ניקל יפהפה, אבל אני נותן לך בשמנו את האקדח הזה מתנה. שאישה יהודייה תקבל מערבי מוסלמי, שיעי, מתנה, אקדח, לא נשמע בכל ההיסטוריה של ארץ ישראל. האקדח שמור עד היום. זה רציתי לתת לך דוגמה על הקשרים שהיו איתה. כן,
3: והוא גם הבין שהם טעו, וזה יפה, שהוא לא... כעס עליה להפך, הוא... לא
1: הבין, זה עצם היו ערבים לא שלו בכלל. אה, לא שלו בכלל? לא. אה, לא אתה מבין, זה היה היחס... שהיה בין כפר גלעדי ואיתם כל השנים, כמו שאמרתי לך, עד מלחמת, אחרי מלחמת העצמאות, שאז באו ואמרו לאבא, תנתק מגע מהם, והיו כאלה, הרבה כאלה שבאו. היו גם כאלה שבאו, גם רצו למכור אדמות. ועל הקשרים האלה, על הקשרים האלה, אנחנו, הצדדנו, אנחנו כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו הצטדנו אותם. לא הם הלכו מאיתנו, כי דיברו, התחילו לדבר איתם פולנית ולא ערבית, וזה האסון שלנו גם היום.
2: ואותם הטוואלים, שיעים, שאורי סיפר עליהם שהפסדנו, יקימו לימים את ארגון החיזבאללה. כמו ששמעתם, כפר גלעדי בהחלט לא היה קיבוץ שגרתי, ואפשר עוד לספר עליו רבות. בפרק על המורים לטבע סיפרתי בקצרה על הקיבוץ החשאי שהוקם שם, וגם על המורה המיתולוגי מרדכי סגל, שהיה איש כפר גלעדי ושם הוא התחיל את ראשית דרכו. דרך אגב, אורי אורביץ היה התלמיד הראשון שלו. וכמובן גם לא דיברנו על הסליקים של כפר גלעדי שהם פרשה בפני עצמה. ידעתם שאנשי כפר גלעדי החביאו נשק בתוך הקיבוץ שלהם ב-40 סליקים, שרק מעטים בתוך הקיבוץ ידעו בדיוק איפה הם, ממש בודדים, זה היה סוד כמוס. ובערוץ 2 יצא גם סרט תיעודי מרתק על הסליקים של כפר גלעדי, שקוראים לו לא מדברים על זה. מהקיבוץ הקטן הזה, שהכיל מאות בודדות, לא יודע, אולי 200 אנשים, יצאו כ-25 טייסים. תודה מיוחדת לאורי הורביץ על הריאיון. היום אורי צריך להיות בן 87, אני מקווה שהוא עדיין בקו הבריאות. תודה גם לזמר רשת שבאדיבותם הרבה הגיעו אליי שירי השומרים ששמעתם חליפות. וכמובן לרונית צוויג על הפוסטר המקסים. אם תרצו לראות עבודות נוספות של רונית, תוכלו למצוא באתר קישור לדף הבית שלה. מומלץ בחום. פודקאסט החודש שאני רוצה לספר לכם עליו הוא קטעים בהיסטוריה. של יובל מלכי. קטעים בהיסטוריה הוא פודקאסט ותיק, שבכל פעם לוקח נושא היסטורי ועושה לו חתך עומק מרתק. חובבי היסטוריה ודעת ימצאו שם מטעמים. הפעם בפינת התרבות של פרויקט שירה עובדת. אשמיע לכם את השיר שאיתו התחלתי ופתחתי את התוכנית, עלי גבעה, בביצוע של להקת סוסיתא, של יוצאי מושב חצבה. תראו איך בכמה נגיעות מכחול בודדות אפשר להפוך שיר ישן ולא רלוונטי, שביצעה ברכת ספירה ומקורו מהווה כפר גלדי ותלחי בשנות ה-20, ללהיט אמיתי. אז תהנו ונתראה בפרק הבא.